0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. El Salvador is het eerste land dat de bitcoin als officieel betaalmiddel heeft ingevoerd. In het kustplaatsje El Zonte, ook wel Bitcoin Beach genoemd, is betalen met de cryptovaluta al doodnormaal. Buitenlandredacteur president de Waal ziet hoe de president zijn land president de Bitcoin een voorloperschool wil geven. Maar hoe is dat voor de gewone Salvadoraan?
1: Ik was the uh, vorige maand in uh, El of Dat is een surfdorpje aan de kust van El Salvador, niet zo ver van de hoofdstad en je rijdt er een drie kwartier heen vanuit de hoofdstad. En kom je aan zo'n kust met palmbomen, mooi zwart uh, vulkanisch zand op die stranden, een stille oceaan die eindeloos het strand oprolt, tropische vogels die kwetteren in de palmbomen. Dus ja, het is een prachtige plek en mensen komen daar omdat de, de golven echt fantastisch zijn. Ja, voor de rest, ja, wat je altijd wel ziet in dat soort backpackers, uh, plekken, Rostels met hangmatten, een beetje Bob en cocktails, je kent het wel. Maar goed, Elshond is in één aspect heel anders dan een gemiddeld surfdorpje. Dat is dat je op heel veel plekken kan je er met bitcoin betalen. En het heet in volksmond dus ook wel Bitcoin Beach. El Sonte heeft dit al drie jaar geleden omarmd, die bitcoin, als een soort sociaal project. En inmiddels is het hele land gevolgd. El Salvador heeft uh, afgelopen september als eerste land ter wereld uh, bitcoin, dus de crypto-munt bitcoin, tot wettig betaalmiddel gemaakt.
0: Marijn, jij bent uh, buitenlandredacteur met uh, de Amerika's en dus ook uh, Latijns-Amerika als interessegebied. En je was in El Salvador. Misschien goed om heel even bij het begin te beginnen. Die bitcoin, hoe werkt dat ook alweer?
1: Ja, het is dus de bekendste cryptomunt die er is. Bitcoin is een stukje code, uh, nullen en enen. Maar die code zit uh, zo in elkaar dat als jij hem op je telefoon hebt staan of in je wallet hebt zitten, dan hoort het geld dat bij die code zit, is van jou. En uh, die koers staat inmiddels van één bitcoin staat op 35.000 euro ongeveer. Dus je, als je bijvoorbeeld voor 10 euro bitcoin koopt... dan krijg je dus 0,000 nog wat bitcoin. Um, nou, ja, dat, Daar kan je dus mee betalen, als je wil. Je kan er ook in beleggen, dat is ook wat veel mensen doen. Maar in El Salvador hebben ze dus besloten... om er een uh, betalingssysteem rondom op te tuigen. En dat is voor El Salvador heel nuttig, uh, zeggen ze daar Omdat 70% van de mensen heeft nu helemaal geen bankrekening. Kijk, voor ons is het heel normaal om uh, een koffie op het station uh, of kleding met een painpass of een creditcard te betalen. Maar dat is voor die mensen, de grote meerderheid van de mensen, daar helemaal niet aan de orde. Die hebben dat helemaal niet. Uh, Dus die doen alles met cash. Dus ja, het idee is nu dat ze met die bitcoin technologie, dat ze eigenlijk een soort supersprong maken. Dus helemaal vanaf uh, alles met cash doen, uh, bankrekening, creditcard overslaan, maar meteen naar betalen met bitcoin. Dat is een grote sprong. Hoe zijn ze op dit punt uitgekomen? Ja, de president is een, een jonge president. Uh, die is uh, 40 en die, uh, ja, die houdt wel van technologie. Hij presenteert zich ook hip. Spijkerbroek, petje, geen stropdas. En uh, hij gelooft in die bitcoin technologie. En uh, hij heeft gezegd dat is ook uh, voor ons land de uh, way to go. El Salvador's president picked the perfect place to unveil his country's crypto plans. The Bitcoin trade show in Miami. Vorig jaar het grote Bitcoin congres in uh, Miami. De president van El Salvador, Najib Bukele, die was daar niet zelf... ...maar die had wel een vooraf opgenomen boodschap uh, ingesproken. En daarin maakte die dus bekend dat hij als eerste land ter wereld... ...bitcoin als officieel betaalmiddel wilde gaan invoeren. I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador... In de short term, this will generate jobs en help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. En een paar maanden later, al op 7 september, was het al zover, had hij die, die Bitcoin wet door het congres geloodst en kon bitcoin dus uh, een wettig betaalmiddel worden. En ja, dat kon hij zo snel doen, omdat Boukelle niet echt gewend is aan tegenspraken in zijn land. Uh, hij heeft het hele congres uh, al in zijn zak zitten. Die macht gebruikt hij ook om bijvoorbeeld kritische rechters of aanklagers op non-actief te stellen. En gewoon helemaal zijn eigen ding te kunnen doen. Hij reageert eigenlijk gewoon op eigen houtje.
0: En en waarom wil hij zo'n voorloper zijn internationaal gezien als het gaat over die bitcoin als betaalmiddel?
1: Ja, hij is wat je dan uh, noemt uh, orange pill. Dus hij heeft de oranje pil genomen en het, het licht gezien. Zo heet dat dan in de Bitcoin-gemeenschap. Verwijs naar de film The Matrix. Als je de orange pil neemt, het oranje logo van die B met die twee streepjes doorheen wat, van de Bitcoin. Dat verwijst naar dat je dus inziet dat Bitcoin de toekomst is van het geld. En ja... Dat geldt ook voor Bukele, de president. Die, die gelooft daar heilig in en die denkt als ik mijn land daar snel aansluiting bij laat vinden, dan, dan hebben we een voorsprong op de rest van de wereld en kunnen we er alleen maar beter van worden. Wat je dus ook veel ziet in de, in de bitcoin gemeenschap is dat er een soort geloof is dat de dollar, de Amerikaanse dollar is nu de reservemunt wereldwijd dat die dollar op een dag zal vallen. Dus uh, de kritiek is, vroeger werd de dollar nog gesteund door goud. Voor elke dollar die werd uitgegeven lag er ook een een stuk goud in een bankkluis. Dat is al heel lang geleden losgelaten. En de Amerikanen blijven eigenlijk maar steeds geld bijdrukken, is de kritiek. Dus op een gegeven moment zal die munt vallen, is het idee. En dan kan de wereld terugvallen op bitcoin. Uh, El Salvador is een van de landen die geen eigen munt meer heeft. Die hebben de kolon afgeschaft begin deze eeuw en die hebben de Amerikaanse dollar ingevoerd. En ja, wat de president eigenlijk zegt is we moeten op, op, op twee paarden gokken, dus we moeten nog steeds de dollar houden, maar we moeten ook klaar zijn voor de toekomst als misschien bitcoin de nieuwe reservement van de wereld wordt. Het riekt ook
0: een beetje naar een marketingstunt als ik dit uh, zo hoor van jou. Heeft, heeft hij er ook nog politieke bedoelingen mee, vroeg ik me af.
1: Oh ja, zeker. Hij maakt er zeker mooie sier mee. Uh, bijvoorbeeld uh, eind uh, vorige maand werd het in San Salvador het Chiwo Pets Hospital uh, geopend. Dat is dus een dierenziekenhuis waarvan de president zegt dat het uh, gebouwd is... Uh, dankzij de, de, de winst die er is gemaakt op bitcoinbeleggingen. Waar je dus je huisdier kan laten behandelen voor omgerekend... Kwart dollar in bitcoin. Uh, Dus die had spot goedkoop. En veel Salvadoranen vinden dat mooi. Want heel veel ziekenhuizen zijn nog niet eens echt up-to-date in het land. En nu hebben ze in één keer een een dierenziekenhuis, dankzij de bitcoin, zegt de president. Dus hij probeert er zeker mooie sier mee te maken. En er is ook nog het aspect dat heel veel Salvadoranen hebben familie wonen in de VS. Er zijn ongeveer 6,5 miljoen Salvadoranen in het land zelf wonen en er wonen nog 2 miljoen. In de VS. En die sturen dus heel veel geld op. Dat is eigenlijk de de kurk waar de economie van het land op drijft. Dat is ongeveer een kwart van het nationale inkomen. Maar goed, die worden nu nog vaak overgemaakt via een banksysteem of via Western Union. En ja, die financiële instellingen, die, die, die willen daar natuurlijk een kleine vergoeding voor. Dus die transactiekosten, daar is het land ook behoorlijk wat aan kwijt. Volgens de president gaat het om 400 miljoen dollar per jaar aan fees, dus aan transactiekosten. En hij zegt, ja, als jullie nou via bitcoin elkaar geld over gaan maken binnen je families... dan omzeilen we die kosten en dat geld houden we dan in eigen zak.
0: Ja, en dan maak je je ook wat losser van de VS en van het dollarsysteem.
1: Dat zegt hij ook, ja. Hij zegt, ja, waarom zouden we die banken gaan spekken? Want dat zijn allemaal Amerikaanse banken natuurlijk, als we het ook in eigen zak kunnen houden.
0: Dus politiek en en ook economisch heeft Boekele er een, een, een verhaal bij... Jij ja, bent daar geweest. Hoe ziet dit, in de, dit bitcoin als betaalsysteem, hoe ziet dat er in de praktijk uit daar?
1: Ja, kijk, ik wilde gaan kijken. Het is al een half jaar geleden ingevoerd dus. En toen zag je de eerste paar weken een paar kinderziektes met de app en zo. Maar ik dacht, nou ja, als je nou een half jaar later gaat kijken, dan is dat misschien wel eruit. En dat klopt. Er zijn steeds meer mensen die inderdaad de zogenoemde Chiwo Wallet, dus dat is de digitale portemonnee, hebben gedownload die de Salvadoranse overheid heeft ontwikkeld. Chivo betekent letterlijk geit, maar in midden amerika wordt het ook vaak gebruikt voor iets wat cool is, uh, gaaf. Dus ja, de Chivo wallet is, een, is, is het coole portemonnee waarmee je, je bitcoins kan opslaan. En iedere volwassene kreeg, als hij zich aanmeldde en die app downloadde, daar van de overheid 30 dollar gestort. Nou, dat is echt best wel een lekker bedrag voor de Salvadoranen. En heel veel mensen hebben inderdaad ook die app wel gedownload. Soms hebben gewoon die 30 dollar meteen een stuk geslagen aan boodschappen. Maar andere mensen zijn hem wel blijven gebruiken. Um, het is onbekend hoeveel. Het is denk ik volgens nog vooral een gimmick voor mensen die het leuk vinden. En bijvoorbeeld in de, in de duurdere wijken van San Salvador met malls en food courts en Starbucks. Daar zie je wel overal inderdaad al bitcoin logo's bij de kassa. Maar ga naar een doorsnee restaurantje en vraag: kan ik met bitcoin betalen? En de, in de open kijkt je echt in grote paniek aan. Mm. Ik dacht, ja, ik moet ook die hoofdstad uit. Dus ik dacht, ik ga naar een veemarkt ergens op het platteland. Iedereen die wel eens op een veemarkt is geweest, weet dat die handelaren lopen daar met dikke pakken bankbiljetten rond. Uh, ja, je zou kunnen zeggen, voor hun zou Bitcoin ook ideaal zijn. El Salvador is niet het veiligste land, behoorlijk wat criminaliteit. Dus als je dan een paar schapen of koeien hebt verkocht. en je moet met zo'n dikke bundel bankbiljetten naar huis. ja, je zou maar net overvallen worden. Terwijl als je dat geld misschien veilig op je telefoon hebt staan waar niemand erbij kan, um, is het een stuk veiliger. Dus ik dacht, ik ga aan die veehandelaren vragen: Nou, hebben jullie de bitcoin allemaal? Die tamien ook betalen in bitcoin. Ik sprak onder andere de verkoper van een schaap, Carlo Escobar. Nou, no, no, nou know. bitcoin? Nee. No. Tiene la billetera, Chivo? Nou En die, Nada, die, no, ja, no. die zei ook van: Ophianes? Ja, nee, no, uh, niet, uh, no. hier doen we niet aan uh, bitcoin no, hier op no. de markt. Uh, ja, Hij had er weinig vertrouwen in, maar er waren ook anderen die wel vertrouwen in hadden. Alleen niet voor deze, dit type transacties. Nee,
0: Dus daar blijft het gewoon handje klappen en cash betalen.
1: Ja, en dikke bundels dollarbriefjes in je broekzak.
0: En jij zei dat El Zonte het al wel heeft doorgevoerd en dat het daar ook echt werkt. Trekt dat dan
1: ook een speciaal soort toeristen? Als het aan president Boekele ligt, wordt als Salvador echt een soort bedevaartsoord... voor de internationale bitcoingemeenschap. En de plek om je te vestigen als je in bitcoins gelooft. In het uiterste zuidoosten van het land wil hij iets uit de grond stampen... wat hij Bitcoin City noemt. Um, dat moet een soort hub worden... waar iedereen die iets met bitcoins doet neer kan strijken. En hij trekt dus ook al mensen hiermee. Ik was op een uh, netwerkborrel voor bitcoiners... Uh, ...in San Salvador en daar daar sprak ik met een een Canadees stel. En die waren Canada ontvlucht, want die waren het ook niet eens met alle coronamaatregelen daar. En die hebben al heel lang bitcoin en die geloven daar uh, sterk in. En die zijn daar nu neergestreken met hun kat en dochter van acht. Ja, die dochter kan gewoon via internet nog de lessen volgen. En zij willen zich daar echt definitief gaan vestigen, want zij zeggen... Canada is geen vrij land meer, maar hij is zelf doordaan tegen. Dat is het, is het nieuwe beloofde land.
0: Die hele bitcoin-hype, vat ik het toch maar even samen, die, die trekt dus uh, vooral rijke mensen. Hè. We hebben toeristen en ook zo'n Canadees gezin wat jij schetst. En, en, en Boukele is dus ook van plan om heel veel bedrijfsleven naar zijn land toe te trekken. Dat lijkt een beetje om de bovenlaag van de samenleving te gaan, ook qua ondernemers. Gaat die bitcoin um, de ontwikkeling van El Salvador ook op lokaal niveau nou echt helpen, denk jij?
1: Ja, ik sprak wel een paar Salvadoranen die, die ook echt... in de president geloven dat bitcoin dus een slimme investering is. Die zich op, op den duur echt gaat uitbetalen. Omdat die bitcoin dat daar een soort ingebakken zit. Dat die op een gegeven moment veel meer waard gaat worden. Dat geloven meer mensen daarin. En die, ik sprak ook mensen die ja, na het 1500 dollar in bitcoin hadden gestoken. Wel op het hoogtepunt van de koers. En sindsdien was het weer eens wat teruggelopen. Maar ook die gebruikte dan de term odlear, Dus het, is het Spaanse werkwoord voor HODL en dat is weer een term die in de bitcoin gemeenschap uh, wordt gebruikt voor hold on for dear life. Uh, Dus je moet eigenlijk als je een bitcoin hebt gekocht de rest van je leven uh, niet meer aankomen. Want op een gegeven moment gaat de prijs zo of de koers zo omhoog dat je steenrijk zal worden. Ja mensen die ik sprak ja die hebben inderdaad van die instructievideo's zitten kijken op YouTube. En die die, die geloven dat, dat het inderdaad een investering is die nu misschien nog heel erg fluctueert. Maar die uiteindelijk op de lange termijn zich echt zal uitbetalen. En dat het dus ook voor hunzelf en niet alleen voor hun land de moeite waard is om erin te stappen. En, en
0: welke rol speelt president Bukele in dit hele verhaal? Is hij heel actief met het bevorderen zeg maar, van de acceptatie van bitcoin
1: Ja, je moet Bukele zien als iemand die, die echt vooral heel veel twittert. En bijvoorbeeld op de dag dat uh, de bitcoin uh, op 7 september dus wettig betaalmiddel werd, nam die koers van de cryptomunt een enorme uh, duikvlucht. En hij zei, ja, dat is het uh, Internationaal Monetair Fonds... die ons dwars wil zitten. Die hebben die die koers gesaboteerd. En van de Weeromstuit zei hij toen... ik heb meteen weer voor 21 miljoen dollar... een extra bitcoins ingekocht. Uh, Voor zichzelf, voor het land. uh, Voor het land. Want hij handelt... uh, hij zegt ook dat hij vanuit de schatkist... met zijn telefoon direct bitcoins kan handelen op Twitter. Uh, Heeft hij dat toegegeven. En hij heeft dus meteen 21 miljoen dollar... aan bitcoin ingekocht. En dat 21 miljoen is een soort... Knipoog naar het feit dat er totaal maar 21 miljoen bitcoins wereldwijd ooit gemaakt kunnen worden daarna is het op um, en dat geloven dus mensen ook dat dat uiteindelijk heel prijsopdrijvend zal werken want er zal gewoon schaarste zijn aan bitcoins dus dat was weer een knipoog naar die mensen die, die hierin geloven dat het uiteindelijk uh, door het dak zal gaan uh, dus ja hij speelt daar de hele tijd mee en ja de mensen die hem volgen hierin ja die vinden dat fantastisch
0: ja het is wel fascinerend een president die op zijn eigen telefoon uh, rechtstreeks uit de schatkisten uh, aankopen kan doen. Ja, absoluut.
1: Ja. En Het zit, zit natuurlijk ook een risico aan en daar wordt ook door het IMF tegen gewaarschuwd van ja, jullie maken je financieel kwetsbaar. En het raakt uiteindelijk dus ook de betrouwbaarheid van de overheidsfinanciën, zeggen zij, en dat kan ook weer de financiële sector van zo'n land besmetten maar ja dit wordt door de voorstanders van bitcoin en van boekelen allemaal gezien als een Amerikaanse poging om hem dwars te zitten om hun eigen dollar te beschermen en dat het eigenlijk een achterhoede gevecht is en dat bitcoin uiteindelijk zal winnen.
0: Marijn, fascinerende tafereelen in, uh, in El Salvador. Um, die bitcoin, uh, die, uh, die is nogal volatiel, zeggen wij dan op de economieredactie. Dat betekent dat die echt omhoog en omlaag uh, schiet. Hè? Mm-hmm. Dat maakt het volgens mij tot een m- m- moeilijk betrouwbaar betaalmiddel. Hè? Als je de ene dag één brood ervoor kan kopen en de andere dag een half brood. Hoe krijg je je huishoudboekje dan op orde?
1: Ja, dat is inderdaad een risico. En ik voeg dat ook in El Zonte. Daar zeiden mensen, ja, maar wij zijn vaak al ingestapt in bitcoin toen de koers nog 3000 was. En inmiddels zit hier rond de 35.000. Dus die mensen hadden nog steeds een virtuele winst in hun hoofd. En dat maakte ook dat ze wat meer vertrouwen erin hadden dat het uiteindelijk wel goed zou komen met die koers. En in de wallet, de Giro wallet, zit ook een soort optie. je, Je kan daar zowel een mapje voor dollars aanmaken als een mapje voor bitcoin. Dus ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is, als je inderdaad iedereen gelooft dat die koers op de lange termijn echt uh, omhoog gaat spuiten, dat je daar bijvoorbeeld je je, je spaargeld in bitcoins aanhoudt en een een beetje zakgeld voor je lopende rekening in dollars aanhoudt. En op die manier kan je ermee schuiven. Maar het is inderdaad, zeker voor mensen met een krappe beurs, kunnen die fluctuaties natuurlijk enorm uh, erin hakken.
0: Hey, en El Salvador als eerste land uh, hiertoe overgegaan. Uh, weet jij of er ook al andere landen zijn die ditzelfde overwegen?
1: Nou, er is een politicus in Paraguay. En die wordt waarschijnlijk ook presidentskandidaat v- volgend jaar. Uh, en die, die oppert dit ook. Dus dat Paraguay het, het voorbeeld van El Salvador moet gaan volgen. En ook in verschillende Amerikaanse staten zijn er politici die hier uh, ja, campagne mee voeren. Met dit idee dat bijvoorbeeld in Nevada en, uh, ook bitcoin als legal tender wordt omarmd. Wat El Salvador in ieder geval laat zien is dat je... Een heel klein landje zich er internationaal bekend mee kan maken. Uh, toeristen misschien kan trekken, investeerders. Uh, of het echt gaat werken, weet ik niet. Maar zoals een iemand zei. Ja, toen internet beschikbaar kwam in de jaren negentig, maakte ook niet de hele wereld meteen een e-mailadres aan of een website. Uh, weet je, wat? dat waren de De vroege adapters die er misschien mee begonnen. En uiteindelijk, nu zitten we 30 jaar later. met z'n allen urenlang op het internet elke dag. Het kan raar lopen. Zo is het. Marijn,
0: dankjewel voor dit inkijkje op uh, Bitcoin Beach. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Else van Driel. Mila Marie Bleeksma en Jan Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...